0: Bienvenue dans Starting Block, l'émission des scènes locales de Radio Campus France. C'est à Strasbourg que Radio en Construction part à la rencontre de Nocto et Elisa, duo de musique électronica aux influences latino-américaines, et de Théo, jeune musicien qui navigue entre crowd pop et musique hypnotique. Vous pouvez également écouter cette émission sur le 90.7 à Strasbourg ou sur le site www.radioenconstruction.com. Bonjour Nocto et Elisa, merci d'avoir répondu présent à cette interview pour Radio en Construction. Euh, avant toute chose, est-ce que vous pouvez euh, simplement commencer par vous présenter
1: Alors, moi c'est Nocto, euh, je suis producteur de musique là depuis quelques années, j'ai sorti pas mal de de paix euh, sous mon nom, euh, seul et puis euh, du coup, euh, là, euh, j'ai entamé ce travail avec, euh, avec Elisa sous la forme d'un duo, voilà.
2: Et moi c'est Elisa Arciniegas, <rire> un, un, un nom aussi, et je suis musicien, chanteuse, altiste, euh, je viens de Colombie, je fais mes études à Strasbourg, euh, dans les conservatoires, euh, la classe de jazz et musique improvisée. Et euh, voilà, donc j'ai quelques autres projets de musique depuis plusieurs années, aussi un label. Et euh, donc avec Nocto, il y a eu ces rencontres pour un, prendre un projet autour de musique électro, composition, ensemble.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une carrière en duo, tous les deux
1: Eh bien, tout d'abord, en fait, je pense que c'est aussi des racines communes qui nous, qui nous ont... Euh, mis ensemble c'est que donc, tous les deux on parle espagnol on, on a de près ou de loin des origines latino-américaines euh, moi parce que j'ai grandi là-bas et Lisa parce qu'elle est colombienne et donc euh, je pense que c'est un, un, un feeling, un groove aussi les origines musicales, les choses qui et, euh, et puis certainement aussi une sensibilité en, terme de, en termes de en de sonorité euh, peut-être qu'on en parlera plus tard de com comment est fait l'album euh, voilà parce que c'est un rapport à la nature c'est un rapport aux textures euh, voilà
0: et comment décririez-vous votre musique
1: vaste terrain <rire> <rire> ah, bah on est sur moi je, voilà, je c'est un point de vue. Euh, Personnel, mais je pense qu'on est sur un terrain électronica, euh, quoi, donc c'est un peu le, le, le fourre-tout de la musique électronique. Euh, donc euh, faisons référence à tous ces artistes comme euh, Fortet, euh, Bonobo, euh, John Hopkins, tout cette, toute cette, cette scène-là en fait, Apparat, modérate, voilà. Et en fait, c'est sur cette base-là que. J... On s'est étendu à un univers euh, un petit peu plus psychédélique, euh, un peu latin aussi avec des, des sons naturels. Euh. Donc voilà, c'est entre le down tempo et des choses plus dansantes en fait. Donc c'est vraiment, mmh. ça crée un, une diagonale dans les dans les genres.
0: Du coup, j'imagine que vous devez chacun avoir votre sensibilité, vos préférences musicales. Alors qu'apporte Nocto à votre musique et qu'apporte Elisa
1: Hmm. Ben, je pense que j'ai clairement un univers qui, qui m'est propre hein, depuis le temps que, que je, je compose euh, avec ce projet là Donc c'est vraiment l'aspect euh, onirique, euh, c'est des textures sonores C'est des rythmiques aussi qui sont qui sont très breakées, un peu référence au UK Garage, des choses comme ça euh, très électro euh, mais tout ça dans, habillé en fait de son, de son très, très, très organique en fait voilà, donc c est, c est, je pense que l'aspect voilà, Noctos ça, ça va se retrouver dans tout ce qui est un peu abstrait, tous les sons qu'on peut pas vraiment relier à un instrument ou à une voix quoi, voilà
2: bah, c'est l'autre côté, c'est le côté plus acoustique déjà. C'est un côté évidemment féminin aussi dans la recherche de paroles qui me touche euh, dans la poésie, euh, dans ce que j'ai envie de, de dire dans ces chansons. Et aussi euh, travailler la voix d'une façon très raffinée, chercher des, des auteurs euh, ou des couleurs dans ma voix que je n'utilise pas dans d'autres projets par exemple et les côtés acoustiques aussi avec l'alto, qui donne un peu ces, cette, cette différence par rapport aux machines, aux, aux sons qui sont enregistrés. Un live, pouvoir jouer aussi, euh, exprimer le, ma deuxième voix, parce que c'est aussi un peu les deux voix qui ont un, un timbre assez, assez proche. Et beaucoup de fois, je joue avec les, les deux instruments en même temps, sur scène, euh, et, et dans notre disque aussi. Donc, c'est très, très riche comme univers sonore et, et aussi comme posture en tant que femme et homme musicien, mmh. chacun dans, son, dans, son, dans sa place. Mmh. Voilà. J'ai lu également sur votre
0: page Facebook que vous laissiez une part importante à l'improvisation dans votre
2: musique. Et où est-ce qu'elle se retrouve bah, euh, Déjà dans le, dans le moment des créations, ça part toujours par euh, des rencontres un peu éphémères et puis choisir des des instants qui, sont, qui nous touchent le plus dans les français, et dans les sons. Euh, et moi j'aime beaucoup avoir des, des espaces d'improvisation dans les, dans les chansons, dans les, dans les thèmes que je crée, parce que ça fait partie de mon travail musical, l'improvisation.
1: Ouais, donc même en, en termes de structure, en fait, ce qui se passe en live, même au niveau des machines, c'est pas figé, hein. c'est-à-dire qu'il qu y a des points de rencontre, mais entre... Il y a de la place pour, pour vraiment un dialogue en fait, euh, pour peut-être euh, des fois même se surprendre, laisser place à des choses qui nous dépassent des fois, c'est ça, ça qui est rigolo quoi. Mmh. Mais euh, voilà, c'est pas figé comme par exemple un, un morceau de, de DJ qui est déjà sur un vinyle et, et en fait euh, voilà, j'ai des points, de, des points de, de, de chute en fait. Euh. Et voilà, quand on est prêt à passer à la suite, souvent un petit regard et c'est parti, quoi. C'est ça qui donne un peu mmh. le fun, quoi.
0: les deux euh, des origines latino-américaines euh, donc euh, d'Argentine pour Nocto et de Colombie pour Elisa
1: euh... Pas de naissance, hein, j'ai grandi là-bas mais euh, je suis français d'origine quand même
0: D'accord, ok, t'as as passé combien de temps euh, là-bas
1: J'ai passé 7 ans 7 ans, okay. Voilà.
0: et toi Elisa euh, Je suis arrivée en France euh, quand j'avais 26 D'accord, quelle a été l'influence de cette culture euh, latino-américaine euh,
2: sur votre musique mm. ah. Pour moi, c'est couleur, les couleurs de ma voix. Et évidemment, c'est des couleurs très différentes que je, je trouve par rapport à ce qui est la chanson française ou quand quelqu'un chante en anglais tout le temps. Parce que j'utilise des différentes langues dans les disques. Et, mais je ressens et on entend un peu les couleurs latino-américaines dans la voix. Et, et l'esprit un peu joyeux ou leur danser sur scène est très.
1: Ouais, ou clairement la, la langue hein, aussi. Il y a du portugais, il y a de l'espagnol. Euh, voilà. Puis sinon, musicalement, il euh, y a. Il y a des kumbias un peu quand même, <rire> au niveau des rythmiques en fait, des rythmiques qui sont pas très, comment dire, souvent quand on entend musique électronique on se dit voilà c'est une musique qui est très structurée, qui respecte vraiment des subdivisions rythmiques très rigides. Et là, il ben, y a quand même tout un travail pour un peu casser cette rigidité et arriver à, des fois, à presque faire des rythmes qui sont euh, métriquement faux, mais qui, du coup, donnent un esprit un peu... Enfin, qui font grouver le truc d'une façon un peu euh, latine, quoi.
0: J'ai lu que le clip de votre chanson euh, Monkey Spirit était dédié, euh, je cite, à la résistance silencieuse de Jean Anaconda du fleuve Waya. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce clip et sur la cause euh, à laquelle il est dédié
2: le clip a été fait en Colombie par une amie, collègue qui s'appelle Barbara Santos, une vidéaste. Elle travaille avec les, euh, des communautés de l'Amazonie colombienne euh, dans, des, euh, dans des situations parfois complexes euh, au niveau humain parce que, bon, et clips clip parle de ça, Et il y a l'empoisonnement le, des de rivières de l'Amazonie par l'exploitation d'or qui laisse des traces de mercure. Et donc les Indiens, beaucoup de communautés aujourd'hui euh, sont victimes de cette situation. Ils ne vont presque même plus à, à manger aujourd'hui parce que les, les poissons de, des rivières sont, ils sont presque interdits, ils ne peuvent pas les manger. Et euh, donc quand j'ai rencontré Barbara, on avait parlé sur la situation que j'étais en Colombie. C'est quelque chose qui me touche énormément et, et que je cherche à continuer à, à, à toucher avec mon travail et avec les siens. Et euh, donc je lui ai, ai proposé de faire les clips de ces, de ces premiers titres, de l'album, euh, pour en parler un peu de cette situation. Les, les textes, ils touchaient un peu les, les, la thématique de l'esprit de la forêt et de, et de ne pas avoir conscience de, de cette richesse des de vies que nous avons tous. Et puis l'Amazonie, c'est quand même... Euh, bah, les poumons de la planète et quelque chose qui nous touche écologiquement profondément et donc euh, voilà c'est lié à ça euh, elle a fait les clips elle a, en plus elle a proposé des images in situ euh, qui étaient prises quelques minutes avant, quelques heures avant dans, le, dans la forêt amazonienne c'est vraiment un trésor d'images qu'on y trouve voilà et euh, au niveau des textes qu'on peut y lire, euh, d'où proviennent-ils C'est un texte qui ont écrit les qui ont qu'elle, euh, Barbara, mm -hmm. la Vedaste, elle a traduit de, de ses rencontres avec les Indiens. Parce qu'elle aussi, elle a publié un livre incroyable euh, des de communautés où eux ils euh, ils décrivent sa pensée parce qu'il ne s'écrit pas, il décrit sa pensée et elle, avec d'autres anthropologues, a mis en place tout un livre pour que nous, on puisse apprendre sur la vie et la cosmologie des Indiens de l'Amazonie voilà, donc c'est un petit récit de ces, de ces livres
0: Au niveau de votre premier album qui est sorti l'année dernière, You're a Woman, I'm a Fish, les cinq éléments vous ont beaucoup inspiré dans sa création. Euh, alors, de quelle manière vous ont-ils inspiré et quels sont peut-être aussi ces cinq éléments qui vous ont
2: inspiré bah, La terre, l'air, l'eau, la, la pluie... Euh... Mm les ventes les éléments de la nature euh, ben l'album là presque l'intégralité là on basse euh, des sonorités des, mmh. des arbres donc les, les basses donc, euh, ouais. rythmiques sont faites par euh, un enregistrement des, des échoïa
1: je, ouais, je travaille beaucoup sur le field recording donc l'enregistrement extérieur donc, par exemple, toutes les rythmiques, euh, essentiellement, je crois, les, oui, la, la plupart des rythmiques euh, de l'album sont faites avec euh, des sons de, de bois, en fait, que je suis allé chercher en forêt. D'ailleurs, c'est des séquoia que j'ai enregistrés en, aux États-Unis, en Californie. Donc, en gros, je me suis euh, baladé avec un enregistreur et un micro, et du coup, je suis allé chercher des sons en tapant sur des branches. Et après, en fait, j'ai tout échantillonné. Euh, et j'en ai fait vraiment un instrument, une boîte à qui est programmable, euh, qui est jouable. Euh, voilà, est une forme de... Donc, déjà sur cette base-là, on a, on a déjà clairement euh, des choses qui se font en rapport à la terre, hein, aux arbres, à la nature. Et, euh, et puis, souvent aussi dans les textures elles-mêmes, en fait, j'enregistre des choses, des sons de ville, des sons de. Voilà, des choses qui se passent, euh, qui m'interpellent.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler également un petit peu des paroles
2: qu'on peut entendre dans vos musiques La plupart sont des paroles que j'ai travaillées chez moi. Euh, par, en fait, mon père, il est poète. Et du coup, j'ai toujours eu dans moi cet univers des, des, des richesses, des, des paroles que je voulais mettre ensemble. Parfois, je... me m'inspire par des autres auteurs latino-américains, contemporains. Et j'ai déconstruit et, et fait un, un mélange ou, ou l'adapte pour pouvoir chanter. Et, et sinon, il y a les côtés aussi de jouer avec des de chanter dans différentes langues. Et donc là, pour Monkey Spirit, on avait fait un travail ensemble, de piocher des mots et puis euh, refaire un texte avec un, un sens. Euh, cohérent et accessible et puis euh, les thématiques sont très diverses si ça peut, être, ça peut parler d'un univers féminin parce que je m'exprime à travers cela ou ça peut être un état d'esprit euh, nature euh, il y a en général des choses très subjectives voilà
0: d'avoir répondu présent à cette interview pour Radio en Construction. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais simplement commencer par te présenter
3: Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans et j'habite à Strasbourg.
0: Et depuis quand tu fais de la musique
3: euh, bah Mon père était musicien du coup euh, depuis un peu tout petit, mais euh, je dirais depuis euh, 8 ou 9 ans, un truc comme ça. En fait, j'ai fait le conservatoire en... en piano jazz. Du coup, j'ai appris le jazz, j'ai fait pas mal de free... Puis après j'ai appris la guitare tout seul, de la guitare de découler la basse, puis après à partir des claviers, j'ai testé pas mal de claviers. Tout ce qui est instruments avant, je, ça j'arrive pas, mais sinon je chante et je joue un peu de batterie parce que mon père était batteur alors j'essaie d'être la relève, mais je joue pas super bien de la batterie. Quoi.
0: Et depuis quand est-ce que tu composes des morceaux à la Théo, comme tu as l'habitude de faire aujourd'hui
3: euh, bah, À la Théo, c'est quand même un processus qui a pris du temps. Donc euh, je compose depuis que j'ai 13 ans, je pense. Les, les premiers trucs, ça devait être à cet âge-là. Où mon père m'avait montré un peu comment faire ça tout seul euh, sur un ordi. quoi. Et euh, après, euh, euh, la forme actuelle, je pense qu'elle a 3, 3 ans ou un truc comme ça. Où je me suis dit à un moment... Euh, que je sentais un peu un truc qui me plaisait, enfin, en fait. Parce qu'à force de composer et de se dire euh, « Non, ça, c'est de la merde, je vais essayer autre chose. » Et puis ça, c'est de la merde. Et... et puis à un moment, je me suis dit « Ah, ça, ça commence à me plaire. » Et du coup, voilà. Je pense que ces réflexions-là doivent avoir trois... Non, pas plus, quand même. Je sais pas, quatre ans. Quelque chose comme ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette carrière solo Quel a été le déclic
3: euh, bah le solo c'est parce que je sais pas trop faire de concessions et, et je bosse tout seul dans ma chambre au casque et j'aurais du, du mal à chanter mes chansons euh, avec quelqu'un qui me dit euh, ouais, ce couplet là il va pas il faut que ça vienne que de moi c'est un peu euh, un peu totalitaire comme truc Mais euh... en fait j'avais fait la fac en même temps que le conservatoire non mais moi je me suis dit euh, je fais que le conservatoire.
0: visuel, euh, je me suis rendu compte que tes clips étaient un peu à l'image de ta musique, donc très rétro, un peu psyché, un peu lofi. Est-ce que c'est toi aussi qui as participé à leur réalisation
3: Alors j'ai participé à la réalisation du, du dernier euh, assez activement, celui de Godzilla, qu'on a tourné avec euh, ma copine en fait, qui est le et vidéaste et euh, celui là on a bossé beaucoup à deux les, les deux autres euh, j'ai donné des directives mais c'est pas à moi qui les ai réalisé non il euh, y a un clip en 3d qui a été fait par un, un américain il s'appelle vinyl williams lionel williams et euh, non moi je sais pas du tout euh, <rire> je sais pas du tout faire ça c'est pour ça que je lui ai demandé et, euh, et encore un autre un ukrainien qui a fait un, un petit truc, un petit clip en, en synthèse modulaire vidéo. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est assez fou comme truc. Il est basé autour d'une image, d'une photo, d'une un, sorte de portail euh, solaire que j'ai fait construire par un, par un copain qu'on peut retrouver dans en fait, tous les clips. Il apparaît, il apparaît en vrai dans le dernier, il apparaît en 3D dans le premier et il apparaît sur la pochette, il apparaît dans le live euh, en vrai. Et en fait, il a, je lui ai donné une photo et il a joué avec... Euh, il a utilisé un, un synthé vidéo en fait, c'est-à-dire qu'il a tourné ses boutons et ça a agité des choses sur son écran de télé qu'il a refilmé. Et voilà, il a, ça, il a joué autour de ça euh, pour ce deuxième. Pour le premier qui a été fait par euh, Lionel Williams, euh, en fait c'est... Le clip est assez proche des paroles du, du morceau qui raconte euh, une histoire dans un monde euh, chinois euh, ancien euh, où il y a une légende qui disait que les, les, les empereurs chinois avaient des chiens dans leurs manches pour euh, comme arme de, de défense quoi et, euh, et du coup c'est l'histoire d'un type qui veut se barrer de, de ce monde en gros et qui doit aller voir l'empereur et qui, à la fin, se fait... Je sais pas, Il y a pas vraiment de fin. Mais en tout cas voilà, ça retrace un peu le parcours de ce type qui va jusqu'à l'empereur euh, dans un monde un peu onirique, euh, 3D bizarre euh, comme il sait faire et voilà. Donc ça c'est assez intimement lié au, au, aux paroles et euh, bah le, le dernier aussi Godzilla c'est très proche des paroles euh, un truc autour du carnaval euh, de fêtes populaires euh, voilà donc il y a quand même une grosse part visuelle dans cet album ouais, qui a été assez importante pour moi, qui a pris du temps et qu'on a beaucoup travaillé avec ma copine du coup voilà
0: Tu me parlais de ton deuxième album, donc ominous signs, euh, qui signifie signe menaçant, qui est sorti en mars dernier. Euh, donc depuis quand en fait est-ce que tu travailles sur cet album
3: Les premières, j'avais une vingtaine de premières démos euh, euh, début 2016, voilà. Et euh, en gros, ça a été fini euh, euh, début de l'été 2017. Donc le processus de création a pas été enfin ça a été long parce que j'ai fait que ça mais en même temps c'était pas si long mais ça a été un peu long de faire tout ce qui est visuel parce que je fais tout tout seul quasiment où je, je fais toutes les ces démarches pour les clips le graphisme je l'ai fait entre autres avec ma copine toujours euh... C'était plus ça qui était long et puis après l'entourage qui a besoin que ça... on a dû repousser pas mal de fois et voilà. donc euh, en fait il est sorti en mars mais il était fini début euh, début de l'été 2017 quoi.
0: Et du coup au niveau de tes paroles tu m'as dit que euh, les, euh, les clips s'inspiraient pas mal des paroles euh, d'où viennent en fait ces inspirations euh, pour ces paroles qui sont parfois aussi euh, très originales euh, et puis un peu psychées elles aussi
3: J'aime bien me surprendre moi-même à des des mots, des histoires que je trouve qui, qui me surprennent et que je transforme en, en chansons qui viennent à me surprendre ensuite. En fait, c'est beaucoup autour de le titre. Le titre, le, le titre et en fait, le fait de grandir et d'être entouré au quotidien et de vivre avec des, des signes extérieurs menaçants. Moi, j'ai l'impression d'être là-dedans depuis que, depuis que je, suis, je suis petit. Si je, si je prends du recul, genre le 11 septembre, c'est une image qui m'a marqué à fond à la télé quand j'étais petit, ce genre de truc. Et en fait, c'est comment, comment on grandit avec ça, comment on vit avec tout ça autour de nous. Et en fait, la réponse, ma réponse a toujours été une sorte d'optimisme et je sais que je me... Je me voile beaucoup la face. Je suis... Et puis les chansons se fait pour se parler à soi-même, et... entre autres. Et. Et du coup, c'est beaucoup de. D'absurde. D'optimisme absurde. De... De... absurde... De... Voilà, les titres. Les titres le... le montrent pas mal, mais. mais du coup, voilà, c'est ma réponse, en fait, à ce.. À c'est ce... une espèce de. de... de de prise de conscience un peu de... J'ai pris un peu de recul sur moi-même et, euh, et je me suis aperçu que ma réponse à euh, la merde, c'est une forme d'optimisme mais un peu absurde. Voilà, donc euh, le titre parle de cette merde et les paroles, euh, les chansons parlent de mon optimisme un peu absurde là-dedans. C'est un peu compliqué à expliquer. <rire>
0: Et du coup tes inspirations c'était donc tout ce monde un peu menaçant autour de toi, euh, toutes ces choses qui t'ont marqué, est-ce qu'il y en a eu d'autres
3: J'ai eu un petit déclic avec l'album The Idiot de Iggy Pop et David Bowie que je connaissais pas, qu'on m'a fait découvrir et j'étais un peu parti dans ce délire et je voulais faire un peu un, un truc comme ça et ça a donné ça qui est pas du tout The Idiot mais euh, voilà bizarrement ça a été une des premières inspirations pour cet album. Euh, au même moment euh, on me faisait découvrir euh, Gumo, euh, film assez, assez fou euh. voilà il euh, y a des, des choses un peu plus euh, qui viennent un peu plus de ma copine qui elle est dans les arts visuels et qui du coup, m'apporte beaucoup de choses parce que moi, quand je suis un peu trop euh, geek euh, dans mes dans mes chansons, euh, j'ai besoin aussi de voir autre chose et euh, elle m'a montré, euh, elle m'a montré pas mal de choses comme ça, mais c'est encore une fois beaucoup d'images qui m'ont qui m'ont qui m'ont atteinte comme ça et je pense qu'il y a encore une fois beaucoup d'inconscients là-dedans et voilà après. Euh, Précisément euh, des influences, euh, j'en ai pas plus que ça quoi. Je me nourris beaucoup et à la fois j'essaye de pas, euh, j'essaye de pas trop me nourrir non plus pour pas, y a toujours cette peur de d'être trop influencé, de, de voilà de trop se nourrir. Je pense que c'est une accumulation. J'ai pas eu de, en fait j'ai pas eu un déclic qui m'a dit ah putain. Ça, ça je vois un, je vois un album tu vois c'est c'est vraiment une accumulation euh, de plein de choses et mes influences sont très diverses euh.